0: Ja, guten Morgen, heute äh, mal aus Berlin, ich ähm, weiß gar nicht, ich, ich fange mal direkt damit an, heute Abend ein äh, Netzwerktreffen bei den Urlaubspiraten, wenn jemand von euch da ist, schreibt mich für den Chat an, äh, sagt Bescheid, dann können wir vielleicht heute Abend auf Kosten der Urlaubspiraten ein, ein Bierchen oder eine Cola oder wie auch immer zusammen trinken, ich würde mich freuen, ihr seht deswegen heute kein OMT-Shirt, kein OMT-Hintergrund, ich bin im Hotel und hoffe, dass die Verbindung, die das Webinar über auch so hält, aber in den Tests vorher lief alles super. Die Sarah ist schon da. Ich möchte euch die Sarah Vlies vorstellen von Exali. Ähm, Sarah und ich kenne uns jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, ContentX, vor einem Jahr habt ihr mich interviewt, soweit ich mich erinnere, und dieses Jahr hast du einen tollen Vortrag gehalten, den du jetzt quasi auch unserem Publikum nochmal präsentieren möchtest. ein spannendes Thema in meinen Augen, weil... Spannend, obwohl es langweilige Branche heißt, ich halte es für sehr spannend, weil gerade dieses Thema B2B, schwierige Umfelder, ist glaube ich für jeden Content Marketer bei uns ja, eine Challenge, mit der wir uns tagtäglich rumschlagen müssen. Was können wir unseren Kunden empfehlen, was sie für Inhalte produzieren sollen und ich finde es spannend, jetzt mal aus eurer Sicht zu zeigen, Thema Versicherung, da sollen andere vielleicht mal urteilen, ob das spannend oder nicht so spannend ist, aber was man da so machen kann. Sarah, ähm, ich überlasse die Bühne jetzt dir, an euch da rausgehen, wie immer, stellt Fragen über den Chat. Ich werde am Ende Sarah damit konfrontieren und äh, schalte mich jetzt erstmal raus. Äh, viel Spaß und äh, ja, die Crowd gehört dir.
1: Okay, dann äh, lege ich mal los. Vielleicht noch ganz kurz äh, zu Exali, damit ihr wisst, wieso ich tatsächlich ein bisschen Ahnung von einer langweiligen Branche habe. Und zwar Exali ist ein Makler für Online-Makler für Berufshaftpflichtversicherungen für spezielle Branchen rund um den Medien, IT, E-Commerce, Consulting-Bereich, also diese ganzen ein bisschen neueren Berufe. Ähm, und ich glaube, so das ganz grundsätzliche Interesse von Menschen für Berufshaftpflichtversicherungen ist doch recht eingeschränkt. Ähm, deswegen Kurz vorab so ein bisschen zu meinem Hintergrund, damit ihr wisst, ähm, ja, wie wir mit dem Thema umgehen. Vielleicht noch ein bisschen was dazu, wer ich bin. So, jetzt tut's es das. Ja, genau. Ähm, ich äh, leite die Online-Redaktion und auch das Content-Marketing bei Exali.de, weshalb ich immer mal wieder so einen kleinen Ausflug in Richtung Marketing machen werde, denn wir schreiben in der Regel nicht aus Lust an der Freude, sondern äh, wir wollen ja irgendwie damit am Ende des Tages was verkaufen und äh, damit dann ein bisschen die Zielgruppe auf uns aufmerksam machen. Ich selber komme vom Radio, habe ein bisschen einen kurzen Ausflug übers Fernsehen gemacht und über ein Video-Online-Portal und habe auch irgendwann vor langer, langer Zeit mal Literaturwissenschaft studiert. Ähm, kurz zu dem, was euch heute erwartet. Ich gehe das ganze Thema, Themensuche, langweilige Branche immer grundsätzlich von der Zielgruppe her an. Danach zeige ich euch, wie wir so ein bisschen an die Themensuche rangehen. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich gebe euch so ein bisschen Tipps, die ich gesammelt habe, wie man Geschichten, die man mal gesammelt hat, spannend aufbereitet und äh, werde auch ein bisschen was ähm, aus der Exali.de Praxis zeigen, ein bisschen zeigen, wie wir mit Content arbeiten, was das für uns auch gebracht hat in der Vergangenheit, ein bisschen Zahlen ähm, offenlegen und und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe es schon mal ganz kurz angesprochen, das ganze Thema immer Themensuche von der Zielgruppe her angehen. Ähm, denn ich weiß schon, was ich erzählen will. Also in meinem Fall zum Beispiel will ich erzählen, Berufshaftpflichtversicherungen sind wichtig und wir sind toll. Ähm, aber ganz grundsätzlich muss ich ja mal wissen, wer soll diese Geschichte denn hören? Denn nur wenn ich weiß, wen ich erreichen will und wer es hören soll, kann ich das Ganze auch spannend aufbereiten, damit die Zielgruppe auch erreicht? Das heißt, bevor ich ein Thema suchen kann, muss ich wissen, wen ich erreichen will. Ähm, wie mache ich das? Wir können uns da auch ein bisschen was vom Marketing abschauen. Ich weiß nicht, ähm, oft ist Content und Content Marketing und die ganze Marketingabteilung oft sehr eng verknüpft und im Marketing arbeitet man mit Personas. Ähm, ich denke, dass mit den meisten wird es ein Begriff sein. Das sind so ein paar. Figuren, die ihr euch ausdenkt, tatsächlich aufgrund eurer Erfahrungen, wie eure Zielgruppe aussieht ähm, und ihr malt da tatsächliche Personen und da spielen Sachen mit rein wie Alter, Bildungsschicht, richtet ihr euch an den Endkunden oder tatsächlich ähm, seid ihr im B2B-Bereich, wo im Web ist der unterwegs, also wer seine Zielgruppe kennt, weiß, welche Geschichten ihn interessieren könnten. Und es ist natürlich auch entscheidend für die Ansprache, denn wenn man sich an irgendwelche Vorstände richtet, ist die Ansprache natürlich eine andere, als wenn man sich an irgendwelche Kids richtet, die die tollsten, neuesten Turnschuhe kaufen sollen. Neben den ganzen Fakten, die diese Personas mit sich bringen, ist natürlich auch interessant, wo steckt denn der Leser? Also das ist so ein, so ein Marketing-Funnel, ich denke, den kennen die meisten auch. Ganz oben in dem türkisen Bereich sind die Menschen unterwegs, die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es dass sie das brauchen, was ihr anzubieten habt, die Dienstleistung, das Produkt. Ähm, in unserem Fall sind es tatsächlich die Leute, die sich noch nicht wirklich mit dem Thema Absicherung beschäftigt haben und es geht dann eben immer weiter runter, bis im gelben Bereich sich die Leute befinden, die sich eigentlich schon ziemlich sicher sind, dass sie das haben wollen, was ihr anbietet, ähm, die ihr im Prinzip nur noch davon überzeugen müsst, dass dieses bitte bei euch kaufen sollen. Und das sind diese Sachen, die ich mir anschauen muss, bevor ich überhaupt an die Themenfindung gehe. Das ist so Grundlagenarbeit. Wenn ich die auslasse, werde ich mit meinen Themen wahrscheinlich ziemlich sicher an der Zielgruppe vorbeisteuern. Und dann ist es die ganze Arbeit nicht wert. Das heißt, wir gehen jetzt mal theoretisch davon aus, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben uns rund um die Zielgruppe schlau gemacht und haben auch schon ganz konkrete Vorstellungen, wen ich erreichen will. Tja. Jetzt ist es so, ich weiß, wen ich erreichen will und ich weiß, was ich sagen will, aber letztendlich interessiert deine Botschaft niemanden. Wenn ich jetzt zu euch komme und euch ein bisschen was über Berufshaftpflichtversicherung erzähle, dann werdet ihr mir wahrscheinlich nicht zuhören, weil das ein Thema ist, mit dem habt ihr euch nicht, nicht befasst. Maximal kann ich euch da abholen, wenn ihr wirklich gerade euch mit dem Thema berufliche Absicherung beschäftigt, aber nicht, wenn ihr irgendwie ähm, euch über Startup-Finanzierung Gedanken macht, dann bin ich dabei euch falsch. Das heißt, was mache ich? Also mal jetzt beim Content Marketing. Wir arbeiten mit Geschichten. Es, inzwischen ist es ein alter Hut, jeder kennt es, äh, jeder kennt die Theorie, ähm, aber nur weil es ein alter Hut ist, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert, denn mit Geschichten verknüpfen wir Informationen mit Emotionen und das ist, was es im menschlichen Gehirn relativ gut funktioniert und relativ gut haften bleibt. Dinge, die mit Emotionen verknüpft sind, funktionieren einfach besser, merken sich Menschen besser und erreichen Menschen besser ähm, als reine Fakten und Informationen und das nutzen wir im Content Marketing aus, um die Botschaft, die wir ja letztendlich Trocken, wie es ist, an Land bringen wollen. Zu übermitteln brauchen wir Geschichten. Und jetzt sind wir mittendrin im Webinarthema wie finde ich Themen? Welche Art von Geschichten suchen wir? Das ist schon mal das allererste. Welche Arten von Geschichten gibt es? Ich ja, brauche ja nicht nur Blogartikel, ganz schnöde ähm, aus meiner Sicht Blogartikel schreiben, sondern ich kann ja ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Ich kann äh, tagesaktuelle Geschichten aufgreifen. Jetzt zum Beispiel für uns war jetzt die DSGVO ein tagesaktuelles Thema oder der Upload-Filter. Das sind alles so tagesaktuelle Geschichten es in vielen Branchen gibt, bei denen man in vielen Branchen einen Anknüpfungspunkt finden kann. Für uns zum Beispiel, DSGVO ist ein Thema, lässt sich ähm, über die Berufshaftpflichtversicherung stellenweise gut absichern, deswegen passt es gut zu unserer Zielgruppe, die DSGVO interessiert unsere Zielgruppe, denn wir sind ja mit Selbstständigen und Unternehmern und Freelancern haben wir so in der Zielgruppe und für die war das jetzt in den letzten Monaten definitiv ein heißes Thema. Auch juristische Themen lassen sich ähm, gut aufgreifen. Auch da habe ich euch später noch ein Beispiel, wo es um eine Abmahnung ging, wo es uns selber erwischt hat äh, bei Exali. Das Thema haben wir einfach verarbeitet. Rund um das Thema Abmahnung sind wir wieder nah an der Zielgruppe, aber nach wie vor ein gutes Stück weit weg vom Thema Versicherung, ohne dass das Thema Risikoabsicherung dabei komplett verloren geht. How-To-Anleitungen funktionieren immer noch so einigermaßen, auch wenn man davon inzwischen schon Unmengen liest. Was ein bisschen besser sogar noch funktioniert, sind diese How-To-Not-Anleitungen, also was du auf keinen Fall machen solltest, funktioniert tatsächlich in letzter Zeit noch ein bisschen besser. Dann ganz klassisch, ganz klassisch Listen, die 15 tollsten Apps für Selbstständige zum Beispiel. Oder die zehn besten Tipps für SEO. So in die Richtung funktioniert immer noch recht gut. Ähm, auch Studien funktionieren bei unserer Zielgruppe recht gut. Ich denke, das ist tatsächlich so, ein B2B, so eine B2B-Geschichte. Man hat immer so ein bisschen ein Auge drauf, was machen denn die anderen? Ähm, wie geht es denen? Wie geht es meiner Branche? Und da lassen sich Studien ganz gut verarbeiten. Und genauso sind es persönliche Erfahrungen und Meinungen. Ähm, der Mario hat vorher die Campings angesprochen. Da sind wir jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Nicht nur als Referenten, sondern eben auch tatsächlich als Besucher. Und nehmen da unsere Leser, unsere Zuschauer auf YouTube, nehmen wir immer so ein bisschen mit und äh, teilen da unsere persönlichen Erfahrungen. Okay, jetzt wissen wir mal so ganz grundsätzlich, welche Art von Geschichten man so erzählen kann. Das heißt, ich habe schon mal so ein bisschen schärferen Blick auf die Themenfindung, aber ich muss die Geschichten natürlich immer noch finden. Und das ist jetzt wahrscheinlich was, was für viele entscheidend ist, wo finden wir Geschichten? Und nachdem ich das tagesaktuelle Thema vorher schon mal kurz angesprochen habe, sind Nachrichten natürlich naheliegend. Ähm, kurz so zwei, drei Tage vor Inkrafttreten der DSGVO hat sogar die Tagesschau den Aufmacher ähm, DSGVO gehabt. Also spätestens da wären wir drüber gestolpert. Allerdings haben wir dieses Thema schon relativ lange auf dem Schirm bei Exali. Und zwar aus dem zweiten Grund, den ich, den zweiten Punkt, den ich auf der Liste habe, Newsletter. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Tool. Wir haben extrem viele Newsletter abonniert, die unsere komplett unsere Redakteure alle immer bekommen. Nicht, weil es darum geht, irgendwie was abzuschreiben, sondern es geht darum, ein Gefühl zu kriegen, welche Themen sind gerade aktuell heiß, was interessiert die Leute. Man kann nicht immer alles wissen und da ist es ganz gut, wenn man sich so ein Netzwerk quasi aus Newslettern aufbaut aus denen man sich dann auch Inspiration ziehen kann, wo man auch sicher geht, dass man gewisse Themen, die die Branche einfach bewegen, nicht übersieht. Das gleiche gilt für Twitter und Facebook. Wenn ich gut vernetzt bin, ich habe zum Beispiel den Vorteil, mein Chef, der Ralf Günther, dem gehört sozusagen unser Exali Business Profil, der ist auch privat sehr, sehr gut vernetzt und ähm, wir schauen auch ab und zu mal auf seine private Pinwand, weil wir doch da, in diese, da ist jetzt, kommt jetzt die Filterblase ein bisschen zum Vorteil gereicht uns an der Stelle, weil wir dadurch auch auf Themen finden relativ früh, bevor sie jeder hat. Also wenn man sich eine gute Twitter-Gemeinde aufbaut und mit ähm, Branchenleuten auf Facebook vernetzt, hat man da auch ganz gute Quellen, aus denen man sich Geschichten ziehen kann. Das Gleiche gilt für Blogs. Wenn man sich so ein bisschen schlau googelt, also in unserem Fall zum Beispiel Online-Marketing-Blogs oder sowas, da gibt es meistens schon irgendwo besagte Listen, wo man sich ein bisschen orientieren kann, ein bisschen durchlesen kann, auch da bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was gerade so los ist. Was dazu kommt noch, ist der Pressebereich von Branchenunternehmen. Damit meine ich nicht, um Gottes Willen, bitte keine Pressemitteilungen irgendwie copy-pasten, das ist super langweilig, aber man kann sich natürlich Informationen raussuchen, die für einen persönlich interessant sind. Also ich kann ein Beispiel nennen Link11, das ist so eine Datenrettungsfirma. Die haben immer super interessante Studien und Dort nehmen wir uns dann Infos raus, die jetzt zum Beispiel unsere Zielgruppe betreffen. Also wie teuer ist so eine DDoS-Attacke im Schnitt oder so. Solche Informationen kann man sich aus Pressebereichen von Branchenunternehmen ganz gut ziehen. Und was da auch sehr praktisch ist, viele Unternehmen haben inzwischen auch verstanden, dass eine Pressemitteilung alleine reichlich wenig aufgegriffen wird und liefern deswegen Grafiken und Bildmaterial dazu, die man verwenden kann. Und da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil man muss sich nicht lang drum kümmern, selber eine Grafik zu erstellen. Und ähm, was für uns auch ganz spannend ist, ist Statista. Da lässt sich auch so zu ziemlich allem was finden. Ich sage mal 99 Prozent der Statistiken dort sind wahrscheinlich nicht unbedingt passend für eure Branche, beziehungsweise eure Zielgruppe, aber ein Prozent gibt es immer, das äh, recht interessant ist. Und wenn man sich tagtäglich zu, in seinen Newsletter-Ordner reinschaut, was da so drin ist, ähm, ein bisschen auf Twitter und auf Facebook unterwegs ist und, sage ich mal, einmal im Monat auf die, so ein paar Branchenunternehmen vorbeischaut, hat man tatsächlich schon ein ganz gutes Sammelsurium für Themen. Jetzt haben wir ein Thema aufgegriffen und sagen, das könnte unsere Zielgruppe interessieren, das könnte ähm, spannend sein, dann müssen wir natürlich noch wissen, wie wir die Geschichte verpacken. Denn ganz grundsätzlich steht einmal das Thema. Und wie ich dieses Thema drehe, bleibt mir ganz alleine überlassen. Nicht jedes Thema eignet sich für alles, aber die meisten. Das heißt, mache ich einen Fachartikel. Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel DSGVO. Das haben wir wirklich, ich glaube, totgeritten wie viele andere. Ähm, da haben wir, das haben wir ganz klassisch mit einem Fachartikel gestartet. Schon irgendwann im letzten Jahr, was ist das, war, wen betrifft es, was heißt es, was kann da kommen. Dann ein Interview dazu, auch das haben wir gemacht. Eine ganze Klaviatur haben wir durchgespielt. Wir sind zu einem Rechtsanwalt gefahren, der sich bei dem Thema recht gut auskennt und haben für unseren YouTube-Channel eine ein Interview gemacht. Dann Kolumne, ist ein bisschen weit gedehnt. Wir haben einen Blogartikel gemacht. Für unseren Blog haben wir mit einem Anbieter zusammengearbeitet oder haben uns einen Anbieter geholt, der ähm, Datenschutzerklärungen anbietet, sozusagen die Bindet man dann ein per HTML und kriegt immer die aktuellsten, nach der aktuellsten Gesetzeslage angepasste Datenschutzerklärung für seinen Blog zur Verfügung gestellt. Das haben wir gemacht und haben ein bisschen darüber geschrieben, wie die Einbettung funktioniert, wie anwenderfreundlich ist das und so weiter. Eine Infografik findet sich auch in unserem Blog, in unserem Artikel zur DSGVO. Das Thema Bilder und Memes haben wir jetzt rausgelassen in dem Fall. Video habe ich schon gesagt, haben wir gemacht. Podcast machen wir aktuell bei Exali nicht. Aber wir haben auch das Thema Checklisten abgearbeitet und haben so ein bisschen die wichtigsten Sachen, was ist bei der DSGVO, äh, über unsere Berufshaftpflichtversicherungen abgedeckt oder nicht. Also, als kleines Beispiel jetzt sieht man, dass ein einziges Thema sich in nahezu allen äh, Arten und Weisen verpacken lässt und so natürlich auch sehr weit drehen lässt. Also wir haben jetzt mit einem einzigen Thema, ich will, ich müsste jetzt lügen, wahrscheinlich insgesamt haben wir bestimmt acht verschiedene Beiträge rund um die DSGVO gemacht. Und so funktioniert es mit sehr, sehr vielen Themen recht gut. Ähm, wenn ich das Ganze dann so weit mal zusammengezurrt habe, dass ich weiß, für wen, dass ich weiß, was, dass ich weiß, wie, dann kommt es natürlich auch darauf an, wo. Das heißt, ich muss mir auch bei meiner Themenfindung schon so ein bisschen Auge drauf haben, wo will ich es denn weitergeben, denn das entscheidet natürlich auch die Ansprache jetzt. Als Beispiel bei Exali, wir haben uns dafür entschieden, wir haben auf Exali selbst eine Infobase nennt sich das, das ist so ein, tatsächlich so ein Info content Bereich, um, wo es rund um Themen geht, die Selbstständige und Freelancer und Unternehmer interessieren, äh, haben wir uns für eine Sie-Ansprache entschieden, also dort sitzen wir und auf dem Blog duzen wir. Das ist zum Beispiel schon mal so eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, warum wir beim Erstellen von Content jetzt in unserem Fall auch darauf achten müssen, wo wollen wir es denn am Ende bringen. Ähm, wie ich schon vorher mal kurz angekündigt habe, gebe ich euch auch so ein paar Sachen mit, die wir beachten, wie wir Geschichten aufbauen und wie wir denn tatsächlich in die Praxis jetzt reingehen. Also wenn ich einen Artikel schreibe, wir gehen jetzt mal von einem Artikel aus, worauf muss ich denn aufpassen? Was braucht eine gute Geschichte? Und das ist das oberste Punkt und es ist fast schon der einzige Punkt der Information statt Werbung. Denn wenn ich jetzt eine Information vorgaukle und dahinter drei Seiten Werbung verstecke, dann kommt der, der Leser nicht wieder und der Leser steigt mir relativ früh aus, was natürlich keine guten Signale sind. weder für Google noch ähm, für, für soziale Netzwerke, wenn diese, die Leute sich sofort wieder rausklicken, ist das nie Gut. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Wir schreiben nicht ewig lang Texte, geben die durch keine Ahnung wie viele Redigierschleifen lassen, die abwinken, packen die auf unsere Seite, damit am Ende äh, keiner weiter als Zeile 3 kommt. Das ist nicht Sinn der Sache. Und das, da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis mit der Zielgruppe, immer vom Leser ausgehen. Denn ich würde euch natürlich liebend gerne den ganzen lieben langen Tag lang erzählen, warum Berufsverpflichtversicherungen toll sind. Ob ihr das hören wollt, ist natürlich eine ganz eine andere Frage. Deswegen habe ich so ein paar Beispiele mitgebracht, was wir so gemacht haben. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses mit dem Föhn, dieses Bild, fui Klischee, Tech-Konzern IBM, IBM geht mit sexistischer Werbekampagne baden. Ähm, dabei ging es darum, dass die, dass IBM wollte eigentlich so Frauen in Tech-Berufe ziehen und hat so eine Kampagne gestartet, dass Frauen eben hack a hairdryer. Ähm, zeigen sollen, was sie denn aus Föhn zu machen. Und da war natürlich der Aufschrei riesengroß, weil sexistisch und Frauen können mehr als nur mit einem Föhn und so weiter und bla bla. Da ist natürlich die, der Dreh zur Versicherung relativ klar, denn auch Medienagenturen können sich bei uns absichern. Das kommt dann so am Ende noch mit. Und wenn euch sowas mal passiert, könnt ihr euch absichern. Das ist so die, die Schiene, die wir mal fahren. Wir erzählen quasi die komplette Geschichte legen den Schwerpunkt auf die Geschichte und wenn es passt, manchmal passt, machen wir noch so einen kleinen Versicherungsdreh am Ende, um quasi den Leser, wir haben ja diesen Falle von vorhin in Erinnerung, immer so ein bisschen weiter nach unten zu drücken. Dann, was bei uns zum Beispiel super gut funktioniert, ist dieses SEO wird zur Kasse gebeten, 250.000 Euro Schadenersatzforderung für Unnatural Links. Da haben wir jetzt den Vorteil, dass wir eigene Geschichten haben das ist ein aktueller Fall von uns, oder ganz aktuell ist er nicht mehr, ist schon, glaube ich, zwei Jahre oder so alt. Um, ein SEO hat Unnatural um, Links für einen Kunden aufgebaut. Heute würde man sagen, Harakiri-mäßig, in keine Ahnung, wie viel Tausende davon ist abgestraft worden, hat, um, die Seite ist abgestraft worden, die haben es nicht überrissen, dass sie um die Aufhebung dieser Penalty bitten müssen und haben deswegen natürlich wahnsinnige Verluste eingefahren. Das Ganze ist dann irgendwann hochgegangen ähm, und ein Gutachter äh, wurde eingeschaltet und die erste Forderung, die diesem SEO zugestellt wurde, waren 250.000 Euro Schadenersatz. Ähm, das ist ein Fall, den haben wir schon öfter auch mal als Gastartikel veröffentlicht, weil der wirklich in der Branche auf recht viel, ähm, ich möchte sagen, Unverständnis und Gelächter getroffen ist, was natürlich für uns wieder gut ist, weil die Leute werden auf uns aufmerksam. Und so versuchen wir, das sind eben so ein paar Beispiele, immer mehr Informationen statt Werbung unterzubringen, aber natürlich immer nah an unserer Zielgruppe zu bleiben und nah an unserem Thema. Die zwei Sachen muss man irgendwie verbinden. Wir haben uns bei Exali dafür, dass die Überschrift genommen, Chancen und Risiken. Das heißt, wenn wir ein Thema finden und sagen, das wäre eventuell interessant, dann schauen wir immer, ist es entweder eine Chance, also hier wie der Erste, hier mit diesen Tipps bringst du deinen Webshop an die Spitze der Suchmaschinencharts, das würden wir als Chance bezeichnen und Risiken ist jetzt eher dieses äh, SEO-Thema zum Beispiel. Und wenn das in diese Oberkategorie reinpasst, dann verwalten, verwenden wir das und ähm, nutzen das bei uns und im Content-Bereich. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter in die Praxis, wenn ich mich jetzt an meine Tastatur setze, auf was muss ich aufpassen? Und da ist es tatsächlich Überschrift ist die halbe Miete. Denn wir müssen auch immer überlegen, wie erreichen wir unsere Zielgruppe, wie sieden wir unsere Artikel und da sind soziale Netzwerke immer ein recht, guter, ein recht guter Ansatz, den man nutzen kann und da ist tatsächlich die Überschrift das absolut entscheidende, um überhaupt mal einen Klick zu generieren. Danach muss man schon auch noch überzeugen, aber wenn die Überschrift schon nichts taugt, dann ist es, dass derjenige klickt, relativ un unwahrscheinlich. Ähm, deswegen, weg Interesse, versprich eine Lösung. Was witzigerweise besser funktioniert, sind ungerade Zahlen als gerade Zahlen. Also fünf Tipps funktionieren besser als sechs Tipps. Warum auch immer. Sieben funktionieren besser als acht. Äh, Tipps und Anleitungen, habe ich schon gesagt, funktionieren ganz gut. Noch besser funktionieren tatsächlich mittlerweile, so solltest du es nicht machen. Ich glaube einfach, weil diese Tipps und Anleitungen schon ziemlich durchgenudelt sind. Und was wichtig ist, ist nicht zu viel zu verraten in der Überschrift. Ich habe ein Beispiel mitgebracht bei mir aus der Redaktion. Wir hatten eine Studie über ITler. Und einer der Redakteure hat die Überschrift geschrieben, 96% der ITler sind mit ihrem Job zufrieden. Ja, das ist jetzt an und für sich ja schön und cool und das freut uns, aber es ist eine abgeschlossene Information. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand klickt, ist so, geht so, würde ich sagen. Ich habe die Überschrift dann geändert in, in dieser Branche verdienen ITler am meisten war meiner Meinung nach das deutlich klickstärkere, die deutlich klickstärkere Überschrift einfach aus dem Grund, weil da natürlich noch eine Information dahinter steckt, die ich in der Überschrift noch nicht mitgebe. Das heißt, derjenige, wenn sich derjenige für das Thema interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er klickt recht groß. Und, ähm, kurz um den Bogen zu spannen zu dem Thema, zu dem, wo finde ich Themen? Das war eine Studie rund um ITler. Und ich muss ja nicht diese Studie wieder beten. Da kann der Leser auch auf die Seite des Unternehmens gehen, sondern ich suche mir aus der Studie ein paar interessante Fakten raus und schreibe meinen eigenen Artikel dazu. Und so war das eben in diesem Fall, haben wir uns dann auf das Thema, in welcher Branche verdienen ITler besonders gut gestürzt. Ähm, wenn ich jetzt meine Geschichte habe, einen guten Einstieg gesch geschaffen habe, muss ich natürlich auch schaffen, dass der Leser bleibt, Denn die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist äh, tatsächlich nicht ganz so groß, und wir wollen natürlich den Leser möglichst weit in den Artikel reinziehen. Das heißt, ich habe eine gute Überschrift, dann brauche ich einen guten Teaser. Das ist für, ich denke, die meisten wissen es, aber das ist so dieser obere Absatz, der die Leute wirklich in den Artikel ziehen soll. Und da ist auch wichtig, auch hier nicht zu viel zu verraten. Und die Leute nicht schon quasi mit einem Teaser und einer abgeschlossenen Information wieder nach Hause schicken. Ähm, was auch super gut funktioniert, um die Aufmerksamkeit zu erhalten, sind Listen. Innerhalb des Artikels irgendwie Bullet-Points, machst ein paar Absätze, bringst Bullet-Points unter, ganz wichtig sind auch Zwischenüberschriften, weil die Leute, wenn sie anfangen, ein bisschen das Interesse zu verlieren, noch querlesen und wenn ich querlese, bleibe ich eventuell an einer guten Zwischenüberschrift nochmal hängen, das heißt für euch, die Leute bleiben länger auf eurem Artikel, klicken sich vielleicht sogar weiter. Ähm, Bilder und Memes funktionieren nach wie vor besonders gut, ähm, Grafiken auch, die kann man entweder selber erstellen, da habe ich für euch am Ende noch äh, einen Link. Oder man kann, das machen mittlerweile auch viele, die per HTML einbinden, ähm, von anderen Quellen, die stellen die oft genau dafür zur Verfügung, um eben eingebunden zu werden, funktioniert auch immer recht gut. Zitate lassen sich schön abheben, wenn wir jetzt wieder beim Thema Branchen- Pressemitteilungen sind, sind oft Zitate drin, da sucht ihr euch ein spannendes raus, drückt das ein, macht das kursiv, ähm, damit das Auge ein bisschen Abwechslung hat und jetzt nicht so eine totale Textwüste in eurem Artikel ähm, stattfindet. Und äh, dazu gehört natürlich auch das Thema Infoboxen. Äh, wir haben uns das einfach von unserer IT ein bisschen programmieren lassen, wir haben so hellblaue Infoboxen, die so ein bisschen ähm, für Auflockerung in, im Artikel sorgen. Ähm, jetzt geht es ein bisschen noch mehr in die Praxis von exali.de. Ich zeige euch, was bei uns gut funktioniert hat. Ähm, damit sich das Bild ein bisschen abrundet von dem, was ich euch jetzt im Theoretischen ähm, so erzählt habe. Denn meistens schreiben wir den Content, Content eben nicht nur zum Spaß, sondern aus SEO-Sicht, aus Conversion-Gesichtspunkten und so weiter. Deswegen habe ich euch im Hintergrund hier nochmal diesen Funnel eben aufge auf die Folie gepackt und die Artikel sind auch so angeordnet, ähm, wo sie die, die Ansprache finden. Sprich, im oberen Bereich haben wir uns gekümmert, um... Vertragsthemen wie jetzt Haftungsbeschränkung in Projektverträgen oder ähm, auch das Thema Scheinselbstständigkeit. Das war jetzt im Jahr äh, 2016, 2017 war das auch ein Riesenthema. Hier befinden wir uns ganz oben im Funnel. Wir sollten auch versuchen, in unserem Themenmix alle Bereiche so ein bisschen abzudecken. Sprich, wer sich um, die, um das Thema Haftungsbeschränkung oder Scheinselbstständigkeit kümmert, hat vermutlich noch nicht so viel Ohr für eine Berufshaftpflichtversicherung. Ist auch nicht ganz so schlimm, wenn der bei uns ist, der ist mit unseren Farben schon mal vertraut, der, der kennt das Logo irgendwo her. Wir gehen jetzt davon aus, wenn er sich denn dann mal auf die Suche macht und im Funnel weiter nach unten rückt, dass wir zumindest einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ähm, die Eurozeichen, die ihr neben den Artikeln seht, zeigen an, wie sehr diese Artikel auf eine Conversion eingezahlt haben. Also wie viel Seitenwert ähm, hat dieser Artikel, Seitenwert bedeutet, dass in derselben Sitzung, nachdem dieser Artikel gelesen wurde, bei uns noch ein Kauf ausgeführt wurde ähm, und das zeigt recht gut zum Beispiel das Thema ähm, hier Abmahnung, Fotoabmahnung, da habe ich vorher kurz erzählt, juristische Themen, äh, da sind wir abgemahnt worden für ein Bild, das wir verwendet haben, das haben wir gekauft tatsächlich, äh, haben die Lizenzbedingungen des Bildportals vollkommen erfüllt und haben trotzdem eine Abmahnung bekommen. Wir dachten, das wäre wieder so eine Blanko-Abmahnung, wo irgendwie ein Rechtsanwalt mal die Druckermaschine angeschmissen hat und einfach mal quer durch Deutschland durch abmahnt und wollten vor Gericht, weil wir das Bild gekauft hatten, wir hatten die Lizenzbedingungen erfüllt, wir hatten alles gemacht, wie es sollte und wollten das so nicht von sitzen lassen. Ähm, letzten Endes hat es uns tatsächlich erwischt. Der Richter war der Meinung, dass die Lizenzbedingungen des Bildportals nicht ausreichend wären. Und wir wurden quasi dringend vom Richter darauf hingewiesen, wir sollten uns doch einigen mit der Gegenseite, denn er würde im Falle eines Urteils gegen uns entscheiden. Wir haben uns dann beraten, was wir machen sollen und haben uns dafür entschieden, tatsächlich uns zu vergleichen, denn wenn der Richter gegen uns entschieden hätte, hätte sich das vermutlich noch eineinhalb bis zwei Jahre hingezogen, bis wir in die nächste Instanz tatsächlich hätten gehen können oder bis wir in der nächsten Instanz vielleicht ein besseres Urteil hätten bekommen können und hätten äh, dem Rechtsanwalt so irgendwie die Möglichkeit gegeben, unseren Fall quasi anderen Leuten vor die Nase zu halten und zu sagen, hier hat es auch funktioniert, deswegen zahlt besser, sonst seid ihr auch dran. Das ist ein Thema, das ist schon sehr nah bei unserer Zielgruppe und sehr nah bei unserem Produkt, ähm, denn auch Abmahnungen lassen sich über die Berufshaftpflichtversicherung absichern. Dann, wie ich vorher schon gesagt habe, das DSGVO-Thema war bei uns, ist bei uns riesig gewesen, jetzt in 2018. Der erste Artikel war eben dieses alle wichtigen Infos auf einen Blick, den habe ich vorher schon mal kurz erwähnt und wir haben dann noch einen Artikel nachgeschoben, weil sich bei unsere, unsere Accounter, also unsere äh, Kundenbetreuer haben gesagt, wir kriegen tausend Anrufe von Leuten, die bei uns versichert sind, die total unsicher sind. Könnt ihr uns da nicht was schreiben, was wir denen mitschicken können, ähm, dass die Leute schon mal ein bisschen vorinformiert sind und wir denen sozusagen ein bisschen die Angst nehmen und natürlich auch ähm, bei uns ein bisschen das Telefonaufkommen runterfahren. Das haben wir dann gemacht und ähm, erstaunlicherweise war das einer der erfolgreichst konvertierenden Artikel bei uns. Und man muss dazu wissen, eine Berufshaftpflichtversicherung kauft man natürlich nur einmal und keine zweimal. Das heißt, der Artikel, der eigentlich dafür gedacht war, unser Accounting ein bisschen zu entlassen und unsere Kunden zu informieren, hat letztlich tatsächlich viele neue Kunden mit an Land gezogen und ist jetzt im Jahr... 2018 nach dem DSGVO-Grundlagenartikel unser zweitbest geklickter Artikel ähm, und der, der am häufigsten nachvollziehbar an einer Conversion beteiligt war. Und hier sieht man jetzt quasi die Bandbreite an Themen, die man für sein eigenes Unternehmen nutzen kann, wo wir zum Teil nah dran sind an der Berufshaftpflichtversicherung, zum Teil weit weg ähm, und trotzdem ein Themenspektrum hat es die Zielgruppe gut erreicht und so kann sich sozusagen ein Themenspektrum rund um eine Branche aufbauen, die an und für sich überhaupt nicht so interessant ist, aber für den Leser ähm, doch einen großen Mehrwert bietet und am Ende auch für das Thema Conversion einen guten Beitrag leistet. Ich habe, das ist eine recht aktuelle Folie, die hatte ich auf der äh, Campix logischerweise noch nicht dabei, da war das ganze DSGVO-Thema noch nicht so heiß, wie es jetzt in den letzten Wochen war. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel, das tatsächlich auch zeigt, wie wir sehr weit weggehen können von dem Thema Berufsaftpflichtversicherung und trotzdem erfolgreiches Content Marketing damit machen können. Und zwar Bundestagswahl und Berufsaftpflicht, wie passt das zusammen? Eigentlich gar nicht. Ähm, denn wir haben da für unsere Versicherung grundsätzlich mal keinen Ansatzpunkt gefunden. Aber wir haben gemerkt, das interessiert die Zielgruppe extrem das Thema. Und wir haben eine recht gute Zusammenarbeit mit dem ähm, VGSD in München, das ist der Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland, glaube ich, äh, ausgesprochen. Ähm, die kümmern sich wirklich um super um diese ganzen heißen Themen. Die machen große Lobbyarbeit für Selbstständige. Und mit denen haben wir uns zusammengetan und haben uns dem Thema Bundestagswahl angenommen. Wie hat das Ganze ausgeschaut? Wir haben im April 17 vier Videos zu, als Hinführung zur Bundestagswahl gemacht und haben da so Themen aufgegriffen, die aktuell in der Diskussion oder damals aktuell in der Diskussion waren, die für die ähm, Bundestagswahl wahrscheinlich gar nicht unentscheidend unentsche waren, weil sich die verschiedenen Parteien da positioniert haben und die logischerweise für Selbstständige und Unternehmer extrem entscheidend waren. Und haben da sozusagen Grund, Grundinformation gelegt, worum geht es bei dem Thema Arbeitslosenversicherung, äh, Krankenversicherung und so weiter. Haben da sozusagen eine Grundlage geschaffen und sind vor der Wahl ähm, wieder nach München zum VGSD gefahren und haben uns angeschaut, welche Partei steht bei welchem Thema für was. Sprich, wenn ich jetzt die SPD wähle, CDU, CSU, wen auch immer, was wähle ich denn da? in diesen Themenbereichen, die für mich interessant sind. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben dann, als dieses Gezittere losging, gibt es Jamaika, gibt es nicht Jamaika, haben wir aus den sechs Videos, ähm eine, eine Rest der Rampe habe ich es genannt, gemacht und haben quasi diese sechs Videos einmal umgeschnitten und haben alles reingepackt, was eben die Jamaika-Parteien betrifft und haben da nochmal ein Video gemacht, was wäre denn, wenn jetzt Jamaika käme. Das hat ewig lang wahnsinnig gut funktioniert und das Gleiche haben wir dann gemacht, als, äh, als GroKo-Feststand, haben wir da auch nochmal ein Thema gema äh, draus gemacht, sozusagen, das seht ihr an dem Screenshot ganz unten, das ändert sich für Selbstständige. Und so haben wir quasi rund um die Bundestagswahl aufgesetzt, haben relativ mit wenig Aufwand viele Videos produziert, wir sind einfach mit der Kamera nach München gefahren, haben uns da mal ein paar Stunden ins Büro gesetzt äh, beim VGSD und haben das gefilmt und geschnitten und haben relativ viel Content produziert, der tatsächlich weit weg vom Thema Berufshaftpflicht ist. Aber ich zeige euch gleich noch zwei Screenshots von unseren YouTube-Zahlen, äh, die, die zeigen, dass das tatsächlich viel gebracht hat, auch für uns ganz generell. Ähm, und zwar auf der linken Seite seht ihr den Zugewinn an Abonnenten, sprich, wer sozusagen immer oben, obendrauf noch kommt. Äh, und wie ihr seht, hat es natürlich die Ausschläge gegeben zu dem Zeitpunkt, als wir uns mit diesen Themen tatsächlich intensiver befasst hatten, aber die, die Grafik geht so sukzessive nach oben. Also man sieht, dass wir nachhaltig profitieren von dem, was wir dort aufgebaut haben und wenn man jetzt oben die Zahlen auf der linken Seite anschaut, äh, verlorene Abonnenten 29, das ist natürlich ein Risiko, das man immer eingeht, wenn man auf seinem, in dem Fall jetzt unserem YouTube-Channel sehr, sehr viel Tipps und Tricks rund ums Business für Selbstständige macht, was wir zuvor hatten, bisschen Berufshaftpflichtversicherung und kommt dann mit einem Thema äh, Bundestagswahl um die Ecke, verliert man natürlich erstmal Leute, aber genauso funktioniert es auch, wenn du äh, die Leute mit dem Thema Bundestagswahl zu dir ziehst und kommst dann mit Tipps und Tricks für Selbstständige um die Ecke. Das das ist natürlich klar, dass da immer mal wieder Leute abspringen, aber wenn ich mir jetzt anschaue, verlorene Abonnenten 29 und 401 gewonnene Abonnenten, ist das ein Risiko, das ich gerne in Kauf nehme. Und bei der Wiedergabezeit sehen wir das Gleiche, dass wir quasi nachhaltig dieses Grund, diese Grundhöhe sich immer ein kleines Stückchen erhöhen durch diesen großen Push. Deswegen habe ich auch inzwischen immer weniger Angst, weit wegzugehen vom Thema. Und mehr in die Zielgruppe zu gehen, mehr auf das, was die Zielgruppe interessiert, ein bisschen weg von meiner Botschaft zu gehen, aber auch umgedreht haben wir es gesehen vorher bei dem Artikel DSGVO, liebe Exali-Leute, was ist denn da bei euch versichert, traue ich mich inzwischen auch mit einem Thema noch viel, viel näher ranzugehen. Ans Produkt und an unsere Leistung, weil es auch da tatsächlich Leute gibt, die da sehr gut drauf konvertieren. Also man kann diese Klaviatur sehr, sehr weit spielen, solange man sich grundsätzlich was auf die Fahne schreibt und das beibehält, was in unserem Fall eben Chancen und Risiken ist. So, ich glaube, ich rede schon wieder viel zu schnell. Das ist was, was ich immer wieder zurückgespielt bekomme, denn ich bin jetzt schon bei meiner letzten Folie angekommen. Praktische, kostenlose Tools. Ich habe es kurz gesagt, dass ich ähm, zum Thema Grafiken auch was herzeige. Das nennt sich PictoChart. Ähm, ich denke, manche von euch kennen bestimmt, manche die eine oder andere Seite schon, aber mit denen arbeiten wir recht gerne. Also bei PictoChart, das ist recht simpel. Das funktioniert fast wie Paint. Viel per Drag -and Drop kann ich mir super gute Grafiken erstellen. Ähm, da ist dann unten zwar so ein kleines, ja so ein kleiner Werbe-Footer Werbe drin, aber mich persönlich stört das nicht weiter. Ähm, dann Memes erstellen. Funktioniert recht simpel. Was da wichtig ist, Urheberrecht beachten. Weil, ähm, nur weil 1000 Leute irgendwie ein Humor Sims Meme erstellen, ist es noch lange nicht erlaubt. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, du, dass man dafür eine Abmahnung bekommt, ist natürlich gegeben. Deswegen ist es am besten, ich suche mir Seiten aus, auf denen ich lizenzfreie bzw. unter Creative Commons Lizenzen Bilder bekomme und mache mir daraus ein Meme. Da bin ich zumindest ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, so ganz hundertprozentig auch nicht. Ähm, dann das Thema Füllwörter und Passivkonstruktionen checken. Da bin ich jetzt nicht so viel drauf eingegangen, nur so einen kurzen Schwenk ins Journalistische. Ein Text liest sich einfach besser, er wirkt persönlicher, wenn ich weniger Füllwörter drin habe, so wie eigentlich, ja, äh, insbesondere. Das sind so die Wörter, die den Text quasi unnötig aufblähen. Ähm, wenn ich die raushau, liest er sich besser, zieht den Leser besser durch und das Gleiche gilt für Passivkonstruktionen. Also ähm, die Zeitung ist gelesen worden, ist halt einfach nicht so, sozusagen, es ist keine so schöne Konstruktion, das ist eine Passivkonstruktion und das ähm, schmeißt den Leser, Kegel, den schneller mal aus dem Text. Deswegen kann man seinen Text einfach dort reinhauen ähm, und hat dann so ein Gradmesser, woran muss ich denn noch so ein bisschen feilen. Ähm, wir hatten das Thema Abmahnung, Bilder. Es gibt kostenlose Bildportale, die gefüttert sind mit Bildern, die ich lizenzfrei verwenden kann, sogar ohne Urheberrechtsnennung. Dazu sei gesagt, dass ich nie hundertprozentig sicher sein kann. Also selbst bei uns, wo ich, wie ich euch erzählt habe, hat es uns erwischt, obwohl wir es gekauft haben, das Bild. Genauso ist es bei kostenlosen Bildern. Ähm, die Leute, die die Bilder dort hochladen, garantieren, dass sie die Rechte an dem Bild haben und die Rechte sozusagen freigeben dürfen. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass dort nur Bilder sind, die tatsächlich urheberrechtsfrei sind. Deswegen ähm, muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber böse gesagt, man kommt nicht aus, wenn man auf Nummer sicher gehen will und garantiert keine Abmahnung haben möchte, dann muss man die Bilder selber schießen. Ähm, und da denke ich, ist es mal einfach eine betriebswirtschaftliche Kalkulation. Böse gesagt, ich äh, stelle ein Sparschwein auf den Tisch und schmeiße für jedes Bild, das ich mir von diesem Bildportal nehme, da zwei Euro rein und damit ist die nächste Abmahnung äh, sozusagen mal gegenfinanziert. Böse gesagt, weil ähm, eine Garantie gibt es nicht. Und äh, zum Thema Video noch, ähm, wir haben mit äh, Lightworks heißt es angefangen, das ist ein Schnittprogramm, das ist kostenlos und hat eine sehr, sehr gute, ähm, umfangreiche, kostenlose Version, mit dem kann man gut mal anfangen, wir arbeiten inzwischen mit ähm, Premiere Pro, was für uns einfach besser funktioniert, aber mit dem Lightworks kann man super gut einsteigen und auch der Umstieg von Lightworks, wenn man sich dann ähm, zum Beispiel jetzt eben für Premiere Pro oder ein anderes Schnittprogramm entscheidet, ist auch nicht so schwer, weil die Logik und der Aufbau dieser Schnittprogramme grundsätzlich mal ähnlich sind. Ähm, ja, das waren jetzt so im, im Schnelldurchlauf einmal das Thema interessante, interessante Themen für langweilige Branchen und ich wäre dann soweit jetzt mal mit meinem Text durch.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das äh, ja doch interessante Webinar. Ähm, äh, Liebe Sarah, ich habe oder erstmal ans Publikum da draußen, ihr könnt mir jetzt Fragen stellen. Das sind schon zwei, drei Sachen reingekommen. Ähm, bevor ich jetzt mit der Befragung anfange, gibt es wie gewohnt den Hinweis, äh, nächste Woche, ich glaube auch Donnerstag, wenn ich mich. Ich gucke lieber mal nach. Am 29. Ähm, haben wir das nächste Webinar zum Thema YouTube. Also wenn ihr euch auf YouTube ja schon bewegt oder noch mehr bewegen wollt, wir haben jemanden da, der einen sehr großen YouTube-Account führt mit mehr als 60.000 Abonnenten und gibt uns wirklich Einblicke in seinen Account mit Zahlen, mit allem drum und dran und sagt uns vor allem, was ihn, was äh, bei ihm den Erfolg gebracht hat. Also wenn ihr Bock habt, guckt euch nächste Woche das Webinar von Dave an. Ähm, ist wie immer kostenlos um 11 Uhr nächste Woche äh, am 29. So, jetzt, Sarah, wir kommen zu den Fragen. Es ist ein bisschen was reingekommen. Ähm, Nochmal mal an euch da draußen, ihr könnt mir weitere Fragen schicken. Ähm, wie sieht das denn aus mit Quellenangaben? Man sammelt die Infos, aus denen man einen Artikel schreibt. Ja, überall her muss man hier auf den Ursprungsartikel verweisen.
1: Ähm, also, es kommt ganz drauf an. Ähm, ich sag mal, grundsätzlich abschreiben ist nie eine gute Idee. Aber ähm, jetzt sagen wir mal DSGVO. Da gibt es wahrscheinlich eine Million Artikel und natürlich zieht man sich Informationen aus manchen Artikeln, ähm, wenn jetzt irgendwas exklusiv vorhanden ist, sprich jemand hat sich die Mühe gemacht, hat sich dorthin gesetzt, ähm, hat zum Beispiel ein Interview mit jemandem geführt, dann wäre es einfach nur fair darauf zu verweisen. Äh, im, Im Urheberrecht ist es so, dass wenn man sich mit einer Quelle auseinandersetzt äh, und, und sich inhaltlich damit befasst, dann darf man das unter Quellenangabe. Ähm, das ist so ein bisschen schwammig, deswegen machen wir das einfach immer so eine Fairnessgeschichte, wenn irgendwie jemand ein Thema aufgreift, auch wenn wir uns damit auseinandersetzen und es viele unterschiedliche Quellen gibt, verlinken wir schon drauf. Also ich finde, es ähm, ist eher eine Fairness-Frage, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es vollkommen klar ist, dass ich nicht einfach mir Infos irgendwo klauen und abschreiben kann. Aber äh, wenn ich mich jetzt zum Thema DSGVO schlau google, äh, dann wäre das Irrsinn, wenn ich hinter jeden Satz, den ich irgendwo mal gelesen habe oder hinter jede Info oder jeden interessanten Blickwinkel immer eine Quelle packe. Ähm, das ist, glaube ich, so das Internet, so das Allgemeingut, aber wenn ich mir jetzt einen Artikel nehme und mir denke, oh, das ist super spannend, die Info kannte ich ja gar nicht, das wusste ich ja gar nicht, dann auf jeden Fall Quellenangabe, da ist man auf der sicherer, sichereren Seite.
0: Also ich, muss da, ich möchte da vielleicht mal was dazu sagen aus einer anderen Perspektive. Also ich jetzt als Suchmaschinenoptimierer, ich oder Linkbilder, ich habe ja immer so ein bisschen die Kritik, das sage ich ja hier öfters in den Webinaren, dass wir in Deutschland unter Linkguides leiden und immer gleich überlegen, hey, wer profitiert dann davon und so weiter. Hey, wenn einer gute Inhalte produziert, ich sie benutze, egal ob ich sie umarbeite oder nicht, es tut mir doch überhaupt nicht weh und dann belohnt ihn doch dafür, vielleicht bietet, irgendwann macht er ja vielleicht noch mehr von diesen Inhalten. Deswegen ähm, nicht immer überlegen, tue ich ihm, also ey, der liefert euch was, er hilft euch in dem Moment, also gebt ihm doch was zurück und das Fairness ist da ein gutes Stichwort. Ähm, rechtlich, keine Ahnung, ich bin auch kein Jurist, ich, ob, ob ich das müsste, wie ich das machen muss, ab welchem Moment ich die Quelle angeben muss, weil ich zu nah an einer Wiederholung oder wie auch immer bin, keine Ahnung. Interessiert mich im in Moment auch nicht. Ähm, sehe ich so wie ihr. Fairness finde ich hier ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und ähm, ja, kann ich nur befürworten. Ähm, andere Frage. Hi Sarah, toller Vortrag. B2B Struggle is real. Habt ihr Dinge wie Whitepaper im Einsatz? Wie steht ihr dazu?
1: Ähm, also da muss man dazu sagen, ja und nein. Ähm, das ist bei uns ein Projekt, das bei uns auf der Liste ist. Ähm, wir haben mal ein E-Book gemacht das so ein bisschen in die Richtung geht, da ging es darum, Webshop aufbauen, das haben wir vor ein paar Jahren gemacht, das ist bei uns tatsächlich auf der Liste, das weiterhin zu machen, wir haben da tatsächlich technische Themen, die da dahinter stehen, weil wir ein bisschen das Problem hatten, einen, einen, wollten schon länger mal eine E-Mail verteilen, ich meine, White Paper ist ja letztlich unter anderem auch Leads generieren, das ist ja einer der, einer der Gründe, weshalb man White Paper macht, aber es ist definitiv ein Projekt, das ansteht und das auch sehr gut funktionieren kann. Also auf jeden Fall interessant. Was wichtig ist bei White Papern, ist, ähm, dass es Themen sind, die gesucht werden. Äh, das ist ganz wichtig und ähm, dass es auch quasi qualitativ äh, gute, guter Input ist. Also ein Whitepaper, nur damit es ein Whitepaper ist, ist ein Quatsch. Aber wenn du ein Thema hast, das nah bei dir ist, für das du wirklich wertvollen Input liefern kannst und das gesucht wird, das ist auch so ein ganz äh, entscheidender Punkt, dann feel free. Finde ich, äh, ist ein gutes Tool.
0: Ja, ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, was ich damit vorhabe. Will ich nur äh, SEO-Traffic einsammeln? Will ich vielleicht Leads einsammeln? Das sind White ist natürlich auch super. So E-Mail, muss man jetzt ein bisschen aufpassen bei DSGVO und so, aber ähm, äh, wie ich äh, e mit White Papers und E-Books kann ich halt sehr gut auch E-Mail-Adressen einsammeln und da muss man halt immer ein bisschen schauen, dass man, wie du sagst, wird es gesucht? Muss ich eine Landingpage dazu bauen und so weiter? Ähm, ein spannendes Thema, denke ich auch, ähm, äh, hier hat jemand was gefragt, das möchte ich vielleicht mal an alle richten, ähm, ob man nochmal eine bestimmte Folie oder so wiederholen könnte. Das würde ich gerne überspringen, weil ihr wisst ja, wir stellen die Aufzeichnung zur Verfügung. Ihr könnt die Aufzeichnung ab spätestens morgen 11 Uhr, glaube ich. Vielleicht schafft das Team auch heute noch ähm, die äh, Aufzeichnung bei uns im Club anschauen. Und für diejenigen, die unseren Club noch nicht kennen, geht einfach mal auf omt.de slash Club, ist kostenlos. Ihr müsst euch nur registrieren und könnt alle Aufzeichnungen alle alten Webinare euch dort anschauen, lohnt sich für die, die jetzt wirklich das erste Mal hier dabei sind. Deswegen, darauf möchte ich gerne nicht eingehen, das überspringe ich. Jetzt kommt die nächste Frage. Wir haben die unterschiedlichsten Zielgruppen, Berufseinsteiger, Absolventen, Berufserfahrene, mit Abitur, mit Studium, mit Ausbildung, Jobsuchende, nicht, auf, nicht Jobsuchende, dann aber auch Kunden. Sollte man das eingrenzen oder breit gefächert für jeden Content liefern? Du hast ja am Anfang so ein bisschen über Personas gesprochen. Ich denke, vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Worte dazu.
1: Mhm. Äh, ganz kurz äh, wegen der Wiederholung der Folie noch. Ihr könnt mir auch, meine E-Mail steht eh da, ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben, was also auch nach dem, nach dem Campings-Vortrag kam, noch so die eine oder andere Frage per E-Mail. Schickt mir einfach eine E-Mail, wenn noch irgendwas nicht ganz klar war. Äh, zu dem Thema Zielgruppe. Wir haben ein ähnliches Problem, vielleicht nicht ganz so unterschiedlich wie jetzt äh, bei euch, aber wir haben ja auch, wir haben Webshop-Betreiber, wir haben ITler, wir haben Medienschaffende, ähm, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich vom Ansatz. Also, wie ich vorher das Beispiel genannt habe, was verdient ein ITler? in welcher Branche interessiert mich jetzt als Webshop-Betreiber wahrscheinlich eher mal so, nicht so. Ähm, deswegen, wir fahren die Taktik, dass wir, zum, dass wir, uns dass wir den, den, die Kraft, die wir haben, aufteilen. Wir machen, sage ich mal, 60% Artikel, die vermutlich alle interessieren, sprich so Business-Artikel ähm, und dann den Restlich richten wir uns direkt an die Zielgruppe. Also ich würde immer mischen, ich würde nicht versuchen, die Person zu finden aus der Zielgruppe, weil dann schießt du an 90 Prozent deiner Zielgruppe vorbei. Ähm, sondern ich würde versuchen, vielleicht gibt es Themen, so allgemeinere wie jetzt bei uns jetzt die Bundestagswahl jetzt als Beispiel, ähm, die ihr für alle machen könnt und würde mich dann aber gezielt immer wieder an einzelne Zielgruppen wenden. Für euch so als Hintergrund, ich habe einen Redaktionsplan, ähm, in dem ich auch immer mir notiere, welche Zielgruppe das ist. Und ich versuche in der Woche nicht die Zielgruppe zweimal zu bespielen, aber auch nicht irgendwie eine Zielgruppe einen Monat lang komplett auszulassen. Äh, so habt ihr so ein bisschen ne, ne, sichergestellt, dass ihr eine ganz gute Verteilung habt. Hm. Ja.
0: Guter Ansatz. Ähm, ja, es sind jetzt keine weiteren Fragen reingekommen. Vielleicht habt ihr, ich will noch, ich sage noch zwei, drei Sachen, ähm, vielleicht so, was jetzt bei uns hier demnächst ansteht. Und ihr habt immer noch Zeit, ihr könnt uns immer noch eine Frage reinschicken. Also, äh, also Sarah, du hast wahrscheinlich noch ein paar Minuten, nehme ich an. Und ähm, was steht demnächst bei uns an? Ich habe es eben schon gesagt, unser YouTube-Webinar am selben Tag, ähm, also um 11 Uhr am 19.06. unser YouTube-Webinar und an dem selben Tag um 15 Uhr haben wir noch ein CAO-Thema, also ein ähm, Conversion-Optimierungsthema mit einem Mitarbeiter von Lieb. Der, die die Jungs von Lieb habt ihr jetzt schon öfters bei uns gehört und die Webinare sind ja wirklich cool, schaut euch das an. Am 2.7. haben wir den nächsten Content Monday, das ist äh, Montag, äh, der 2.7. Denkt bitte dran und dann schaut bitte einfach mal rein. Wir haben im Juli noch ganz, ganz viel geplant und richtig coole Sachen. Der äh, Stefan Zisch, der bei uns die fortgeschrittenen SEO-Seminare mitleitet, macht was zur Google Search-Konsole, wir haben was zum Local SEO. Also schaut mal rein, jetzt im Endspurt zu unserer Konferenz und da möchte ich vielleicht auch noch zwei Worte zu sagen. Ihr wisst, der Early Bird ist leider ausgelaufen. Da wird es auch keine Verlängerung oder so mehr geben. Wir haben relativ viele Tickets jetzt verkauft und glauben, dass es dieses Jahr auch voll wird. Dementsprechend, ja, wenn ihr Bock habt zu kommen, am 2. Juli werden wir mit der Timetable online gehen. Die Abstimmung, also alle, die im early bird ticket gekauft haben, durften ja abstimmen, welche Vorträge kommen sollen. Die Abstimmung ist gelaufen. Ich kann euch dazu noch nicht sagen, weil ich es mir tatsächlich noch nicht angeschaut habe. Aber wir werden Ende des Monats die Speaker informieren, die dabei sind und die, die leider nicht dabei sind. Und werden am 2.7. spätestens 3.7. mit der Timetable online gehen. Weil es haben extrem viele gefragt, dass sie halt ohne Timetable äh, ihre Chefs nicht überzeugen können zur Konferenz zu kommen, damit ihr planen könnt. Anfang Juli steht alles und ich würde mich echt freuen, wenn ich euch am 7.9. dann in Wiesbaden begrüßen könnte. Denkt dran, dieses Jahr wird es wahrscheinlich das erste Mal voll und die Tickets wird es nicht bis zum letzten Tag geben. So, es ist keine Frage mehr reingekommen. Liebe Sarah, ich möchte mich bei dir bedanken. Es war ein toller Vortrag. Und ja, ich denke, auch mein Team hat mir ein positives Feedback reingeschossen über Skype. Also vielen, vielen Dank. Und das möchte ich gerne auch so weitergeben. Dementsprechend, ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns ne wahrscheinlich nächstes Jahr bei der Content-Fix. Ja. Und dann können wir überlegen, ob wir dann wieder, ähm, hier kommt noch ein bisschen Lob rein, das gebe ich dann auch nochmal so weiter. Ähm, ja, und. An euch da draußen, eine schöne Restwoche. Für die zwei, drei, die mir geschrieben haben, dass sie heute in Berlin sind, cool. Denkt dran, das geht bis circa 22 Uhr. Und ich habe gehört, die, die, hier ist eine große Messe momentan unterwegs in Berlin. Und es gibt die eine oder andere Afterparty. Also ich glaube, heute wird es spät. Also wenn ihr Lust habt, schließt euch an. Ich und mein Kollege Sascha, kennt ihr auch von unseren Clubtreffen, sind heute in Berlin unterwegs. Und wir würden uns freuen, wenn das eine oder andere OMT-Clubmitglied mit uns kann ich das so sagen, steil geht? Ähm, Sage ich jetzt mal so. Können wir das an mein Team, das bitte aus der Aufzeichnung rausschreiben? Bin ja? ähm, nicht, dass die falschen Gerüchte entstehen. In diesem Sinne, Sarah, dir eine schöne Restwoche auch. Schönes Wochenende. Ebenso. Ich bin raus.
1: Danke, ciao. Sinne,
0: danke fürs Zuhören.